0: ESP Guitars präsentiert.
1: Dear of the Dark
0: ja! Nur weil es verhältnismäßig einfacher ist, digital aufzunehmen, gibt es natürlich trotzdem noch Leute, die äh, das nicht gut können. <lacht> ja.
1: So, hier ist Hanno. Ähm, ich bin hier nicht alleine, sondern dabei ist auch Simon. Alles klar, Hanno. Hanno und Simon. Wir sind hier in Gainesville, Florida. Zwei Krauts, ja, genau. die, die es nach Florida verschlagen hat. Die Geschichte ist lang und wir werden diese Geschichte im Zuge des Podcastes oder einer anderen Folge sicher noch erzählen, wie wir beide hierher gekommen sind. Fakt ist, wir sind beide hier. Und es fühlt sich eigentlich verdammt gut an, dass wir hier zusammen sind in äh, ungeilen Zeiten. Aber wir haben Bier mitgebracht und wir wollen euch eine Story erzählen oder zwei oder vier oder 400. Alles klar, Simon. Als erstes Flasche auf, wie So sieht's aus. Alles klar, her damit. So. Sehr gut. Cheers. Prost. Also, jungfräuliches Bier, jungfräuliger Podcast.
0: Prost. Jo, was trinken wir eigentlich?
1: Big Wave Golden Ale, uh, habe ich auch gerade erst entdeckt, hier bei mir in der Tankstelle um die Ecke, so wie es aussieht, eine kleine Brauerei aus Hawaii, geht ganz gut runter, würde ich sagen, Auf 4, jeden Fall. 4,4 Prozent, können wir ein paar von trinken und trotzdem noch äh, gerade sitzen und gerade reden, mehr oder weniger, schauen wir mal, unser Plan ist, ähm, weil wir sonst immer nur über uns reden, mit uns selber reden, <lacht> wegen uns reden, haben wir in unserer, im Anflug von arroganten Größenwahn einfach mal gedacht, wir erzählen euch ein paar Geschichten, äh, wir können die ständige Fragerei nicht mehr mehr ertragen, jetzt ist äh, äh, Tango, Tacheles, jetzt geht's los. Also so hier sind aus. wir auf, mit regelmäßigem Abstand, Gib stories direkt aus der Gruft, Freunde der Nacht von Simon und Hanno, von Hanno und Simon aus Florida, so geht's los.
0: Ja Hanno, du klingst, das hättest du schon hundertmal äh, gemacht. <lacht> Alleine vorm Spiegel, wie, <lacht> wie, wie Luftgitarre spielen. <lacht> so so schein, du hast auf jeden Fall geübt, ey. Kommt ganz gut, ne das ist ja. aber das Pilz, muss ich
1: sagen. Also Pilz ist natürlich jetzt ein großes Wort für die Plorre hier, aber ja. <lacht> äh, ich, äh, ich wusste darauf, wo ich mich einlasse. Ja, so. verstehe. Also, wir wollen heute darüber reden. Simon und ich haben uns kennengelernt, vor gar nicht allzu langer Zeit. Äh, was sehr interessant war, dass wir sehr schnell festgelernt haben dass äh, festgestellt haben, dass wir einen sehr ähnlichen Humor und Leidenschaft für Musik teilen aber dass wir sehr sehr unterschiedlich sind und sehr unterschiedlich an die Sachen rangehen. Das Thema für heute unser Eingangsthema Old School versus New School, New School versus Old School. Also, äh, gewagte Thesen werden aufgestellt werden, reißerische Kommentare werden fallen, wenn ihr Input <lacht> habt haut es in die imaginäre äh, Kommentarleiste. Also wir sind gespannt auf euren Input, ob wir direkt wieder aufhören sollten mit dem Podcast oder ob ihr uns eines Besseren belehrt. Aber vielleicht ist es uns einfach auch egal. Wir werden ja. heute ein bisschen darüber reden. Also Simon, ich werde hoffentlich viel über Simon lernen heute.
0: Ja, mit Sicherheit. Nichts Gutes, aber aber, äh, schlecht. aber lernen
1: wirst du. <lacht> So, ähm, wir wollen ein bisschen darüber reden, also Oldschool, School, gewagt Thesen hier, ähm, ich behaupte von mir selber, ich Hanno, ich, um uns kurz vorzustellen, ich bin Hanno, ich bin Gitarrist und Sänger bei der Band Manta, ähm, der eine oder andere wird es kennen, die anderen vielleicht nicht, macht auch gar nichts, das ist nicht der Hauptgrund, warum wir hier sind, aber einer der vielen Gründe, warum wir heute reden, Simon, was mhm. machst du?
0: Ich spiele Gitarre bei einer Band namens Nightmare. Man sollte mich vielleicht eher noch von meiner alten Band War from a Harlot's Mouth kennen. <lacht> genau. Und ja, wir beide, wir beide nehmen in Eigenregie Musik auf. Allerdings. Ja. Und wenn Hanno sagt, dass, es, dass das Thema heute Oldschool School versus New School ist, geht es dabei vor allem um Aufnahmetechnik.
1: Und wo wir herkommen, ein, eine eine Long Rocky Road. Wir haben äh, Audio-Samples mitgebracht, die äh, knallt ihr durch die Decke, das habe ich <lacht> schon mal versprochen. Was ähm, man dazu noch sagen, muss der eine oder andere, wenn er nicht von unseren Bands, kennt uns vielleicht als äh, Journalisten. Wir schreiben beide für verschiedene Musikmagazine in der alten Heimat Deutschland. Ähm, wenn ihr genau hinguckt, werdet ihr da Simons Kolumnen entdecken, seine mhm. Testberichte und meine vielleicht auch. Ich werde mal ein bisschen was von äh, mir erzählen. Wo kommen wir her? Ähm, Viele wissen nicht, was ich früher gemacht habe. Das ist vielleicht auch besser so. Naja, damit ist jetzt aber Schluss. <lacht> jetzt damit ist Schluss. Es macht so. dich nackig. Denn die Frage, wir haben neulich zusammengesessen und gesagt, haben uns sehr lange darüber unterhalten, über unsere musikalische Sozialisation und unseren uh, Recording-Producing-Werdegang, was wir für Musik gemacht haben, wie wir aufgenommen haben, unsere unterschiedlichen Ansätze zum Aufnehmen und so. Und dann haben wir nach einer halben Stunde festgestellt, Moment mal, Lass nicht weiterreden, lass uns das mal direkt aufnehmen. So, also, ja, genau. wir wissen auch nicht so richtig, was wir heute noch über den anderen erfahren. Also, ich kann für mich behaupten, ich habe, äh, äh, um treu dem Thema zu bleiben, ich habe wirklich oldschool angefangen. Simon, kennst du das? Also, äh, ich habe angefangen mit einem Kassettenrekorder. Das war mein erstes Tonstudio. Black Metal, Punk as fuck, äh, Recording Taster auf dem fischer, -Price, äh, fischer -Price, äh, äh,
0: Kassettenrekorder aus dem Kinderzimmer. Äh, ja, kenne ich auf jeden Fall auch noch in Ansätzen, ähm, aber gehörte nicht zu meinen wirklichen Bestrebung, Tools äh, zu meinen wirklichen Bestrebungen äh, äh, Musik zu machen äh, oder aufzunehmen. Aber ja, meine ersten Band-G-Versuche sind auf jeden Fall auch mit Diktiergerät und so mitgeschnitten worden. Also, also ich hab, noch Nochmal
1: eine Runde Punkiger, muss man ganz klar sagen. Diktier, ja. Also ein Kassettenrekorder liegt ja, äh, ja qualitätsmäßig Lichtjahre über dem Diktiergerät.
0: Nee, ich hatte ja, ich hatte ein Diktiergerät äh, vom irgendwann mal zu Weihnachten bekommen von meinen Eltern und nach dem Furze aufnehmen nicht mehr witzig war. Oh, was ist denn hier los, ey? <lacht> äh, nach dem Furze aufnehmen nicht mehr witzig war, äh, äh, mit den ersten Bandproberaumaufnahmen. Also, die wurden da, damit auf jeden Fall auch ein bisschen mitgeschnitten. Aber davon gibt's da ja nichts mehr zu hören. Deswegen kann ich auch aufhören, darüber zu labern. Mein wirkliches, mein wirklicher Recording-Werdegang ist dann ein bisschen äh, äh, digitaler abgelaufen.
1: Diktiergerät muss dazu sagen, liebe Hörer und Zuhörerinnen, äh, äh, Simon kommt aus der DDR. Und ich komme aus Westdeutschland, deswegen hatte ich natürlich einen geilen ghetto und eher ein Diktiergerät. Aber die Zeiten sind Gott sei aus? Dank vorbei. Mhm. Wir, wir bewegen uns hier auf Augenhöhe heutzutage. Und eigentlich, muss man sagen, eigentlich skillsmäßig Simon deutlich über mir. Also dementsprechend hat er massiv hm. aufgeholt. Schauen wir mal. Also ich habe mit Kassettenrekorder angefangen. Ich habe 1994 in meiner ersten Band gespielt. Beziehungsweise in zwei Bands gibt es Tondokumente, die mit dem Kassettenrekorder aufgezeichnet wurden. Die erste Band, muss man ganz klar sagen, war eine reine Metal-Band. Ich war elf Jahre alt und mein bester Freund Buzzy, über den ich bestimmt noch mehr erzählen werde, war zwölf. Und wir hießen, also wir waren in unserer Nachbarschaft bekannt als die Metal-Cops. So, das war der Name der Band. Die Metal-Polizei, einfach äh, die Real-Keeper. Und wir haben in erster Linie Metallica-Covers gespielt von der Ride the Lightning, weil er so ein Songbook hatte. Geil. Und da standen die Text und die Gitarrenriffs drin. Drums gab's nicht, ist eh überschätzt in Bands. Uh, uh, und und uh, da habe ich dann einfach nur die uh, uh, Texte gegrölt, so was ich glaubte, was das Text. Und,
0: und er hat Gitarre gespielt, er oder was? Gitarre gespielt. Aber ja. gut, wenn man Write the Lightning Songs spielt, kann man doch eigentlich schon einigermaßen Gitarre spielen.
1: Ja, das, er konnte sie nicht spielen. Ach so, ja. also, ich, das habe ich <lacht> zu keinem Zeitpunkt gesagt, Simon. So. <lacht> ja, stimmt. Um, und die zweite Band, wenige Monate später und jetzt wird's richtig lustig, liebe Freunde, das waren die legendären Drax pistols Also wirklich, äh, <lacht> äh also äh, politisch agitiert wurde auch und davon habe ich direkt eine Tonaufnahme mitgebracht. Äh, äh, hier sind die legendären Dreckspistols mit dem, mit dem äh, höchst brisanten Thema Nazis raus. Ab geht's. Also Gitarrensound ist schon mal Black Metal True. Auf jeden Fall. Klingt eigentlich wie eine Burzumplatte. Ja, voll. Ich verstehe auch kein Wort. Auf keinen Fall. Vielleicht sollten wir das auf Vinyl pressen und als, als ein
0: Burzum-Bootleg Ja, haben. Würde funktionieren. Nazis, Nazis raus, verstehe ich. Ja. Ho hochbrisantes
1: Thema. So auf jeden Fall, du merkst, ja. äh, also es ging, es ging schon damals, als ich zwölf war, 94, es ging um, um Nazis jagen, um Biersaufen, Vögeln, so all die Sachen, die ich dann auch durchaus 20 Jahre später noch nicht mache. Ja. So außer Biersaufen natürlich. Ja, so. natürlich, klar. Also äh, du, du merkst, also ich muss jetzt gerade feststellen, jetzt mal ganz viel Spaß beiseite, mhm. der Gitarrensound gefällt mir eigentlich erstmal auf den ersten Blick ziemlich gut. Also ich könnte mir einen ähnlichen Gitarren-Sound durchaus als ein Intro oder so vorstellen.
0: Mhm, verstehe, ja. ja
1: ich äh, Kriegt man ähnlich gute Ergebnisse mit einem Diktiergerät hin?
0: Ja, mit mit Sicherheit, Ä ja. Ähnlich räudig, ja. Ja, auf jeden Fall.
1: So, äh. Und äh, das Geile war natürlich, dass die Aufnahmen sehr günstig waren, weil da werden wir später bestimmt auch nochmal drüber sprechen, das Problem, wenn man wenn man irgendwann Musiker wird in jungen Jahren, gerade in den 90er Jahren aufwächst, äh, man konnte nicht einfach irgendwie, äh, man hatte keinen Computer oder die meisten Kids hatten noch keinen Computer, so wie heutzutage, dass man einfach, äh, ich mache jetzt eine Platte oder ja. ich, ich nehme eine Platte, heutzutage kann man Platten machen und was weiß ich Simon, ich, du machst viel am Rechner, für ein paar hundert Euro kannst du dir ein Programm kaufen und kannst ja. äh, Top 10 Platten aufnehmen so das ging damals nicht damals haben wir äh, äh, auf Kassette auf Tape produziert ja. Und nee, äh, Demo-Tapes. Es war auch noch die Zeit der Demo-Tapes der 90er. Ich, du, du siehst hier in meinem Schrank, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ja. diverse Szene-Dokumente aus den 90er Jahren, äh, diverse wertvolle Demo-Tapes auf Kassette. Ging gar nicht anders. Und ich kann mich erinnern, als die ersten CD-Rohlinge aufkamen, wurden jahrelang zu Recht nicht akzeptiert
0: in der Underground-Szene. <lacht> ja, es ist einfach es ist zu modern, kann man nicht machen, oder?
1: Ja, auch so ein Rolling hatte auch nicht die Sexiness von so, von so, von so einer Kassette, jetzt mal ganz im Ernst so. Also gibt es ja heute tatsächlich noch so. Also, äh, liebe Freunde, immer gern, aber drückt mir bitte keine CD-Rohlinge in die Hand, wenn ihr meint, hört ihr euch mal bitte meine Band an. Ich habe überhaupt keine Probleme mit MP3s, aber CD-Rohlinge, was soll ich damit machen? Ja. Würde ich koksen, würde ich davon Koks ziehen, aber es wäre auch das Maximale. So, ansonsten <lacht> kann, sieht ein CD-Rohling nicht das Innere meines CD-Players, den ich nicht besitze, noch das Innere meines Hauses.
0: Tour, ja. ja ich, auf, mal, auf meiner letzten Tour hat mir tatsächlich ein, äh, ein Fahrer von einer Band von seinem Black-Metal-Ein-Mann-Projekt CDs in die Hand gedrückt, so vier oder so. Vier? Vier CDs, ja, der auf jeden Fall einen sehr großen Katalog anscheinend an. an Wo war dieses, die Tour? Äh, hier in den USA und äh, war direkt zur Tour Anfang. Ich habe mit dem Typen noch kaum drei Worte gewechselt und er hat mir schon seine drei vier Black Metal äh, projekt Sachen in die Hand gedrückt so ne. Und wow, keine Namen, dann sind sie gut? Nein. Okay. Leider nicht. Ja. Aber also wir haben eine eine haben wir reingemacht in, äh, in den CD Player vom Van und ähm, das war halt am Anfang der Tour ey und so ein Van wird ja auch müllig bis zum geht nicht mehr ne und äh, ja also die CDs haben nicht mal drei Wochen äh, überlebt, so. Die war auch lang die
1: Tour. Ich erinnere mich, das war die Nightmare Tour, richtig? Das war ja. so eine Package Tour, vier, fünf Wochen, irgendwas vier Krankes. Wochen, ne? ja, auf ja, genau. jeden Fall. Also ja. für jeden, der es noch nicht erleben durfte, aber viele Musiker sind unter euch, ihr kennt es aus eigener Hand. Äh, Menschen wandeln sich auf Tour weniger, innerhalb weniger Stunden verwandeln sich in Tiere.
0: Mhm.
1: Und das geht natürlich auch hier in den USA. Ist das Touren sowieso mal ein bisschen anstrengender. Die, die Vans sind beschissener.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Äh, und somit kommt das Tier noch viel schneller zum Vorschein,
0: so. Ja. Ja, bei mir fängt es auf jeden Fall auch an mit Diktiergerät die ersten paar Bandaufnahmen äh, die erste Band in der ich als Aushilfsbassist gespielt hab, hieß Blazing Angels alter Neissenstein. und was richtig geil ist der Sänger war irgendwie Schotte ne hat aber natürlich wie wir alle in im Randbezirk Spandau von Berlin gelebt und äh, der Name den Name hat sich seine Oma ausgedacht so <lacht> <Klingt das lacht> auch, das war natürlich auch richtiger Schund. ne? So. Das klingt nach so einer richtig schäbigen so, so,
1: so Motorradrocker-Hardrock-Band.
0: War auch so ein bisschen so. Also der, äh, der Sänger und der Gitarrist haben, waren auf jeden Fall beide so ein bisschen so Lederhosen-Rocker irgendwie. Oh, je, je, ne? je, so, ja. mit so
1: mit so Schnüren an der Seite. Ja, die,
0: äh, alles. Volles Programm, <lacht> Alter. <lacht> und das waren halt so meine, meine äh, Außenbezirk-Kumpels. So, ne? Und ähm, ja, die haben mich dann irgendwie... Ich habe mit denen immer bei, im Proberaum abgehangen. so Und dann irgendwann äh, äh, wollten die, dass ich bei denen mal Bass spiele. Wie so alt ne? warst du? Ja, 35? 17 oder so, ja. Gar nicht mehr so jung eigentlich so. Also das war so meine erste meine erste Band erfahrung war, bei denen Bass zu spielen. Ein Konzert habe ich bei denen gespielt und dann habe ich auch gerne mit dem Sänger und dem Drummer zusammen, weil wir die Musik scheiße fanden, haben wir uns von der Band sofort getrennt, nachdem ich einmal Bass gespielt habe mhm. und unsere eigene Band gegründet. Die dann wie hieß? Die hieß Acid Breath.
1: Auch ähnlich sportlicher
0: Name. Sportlicher ich Name, äh, zu meiner Verteidigung kann ich sagen. Und ich weiß gar nicht, wie ich, äh, wie ich in dem Alter, naja, 17, 18 darauf gekommen bin, aber der Name war so ein bisschen von Acid Bath abgerippt, die ja äh, so eine New Orleans Sludge-Band waren so. Kenne ich bis heute nicht, sorry. Ja. Schande über mein Haupt. Acid Breath. Ja. Zu deiner Verteidigung
1: würde ich an der Stelle aber doch durchaus noch den Anwalt anrufen, den wir <lacht> so brauchen können. Acid. Aber Bandnamen. Ich meine, ja. ich habe schon mit Metal Cops und den legendären Dreckspistols einen rausgehauen. Ja, auf jeden Fall. Ist natürlich schwer zu toppen so. Ähm gibt's Musik von, oder alles verschwunden in irgendwelchen ja,
0: Spandauer Kellern? Das dürfte in, in Spandauer Kellern versch verschwunden sein. Geile Anekdote noch über die Blazing Angels. Nachdem wir die Band verlassen haben, äh, <lacht> haben die, die haben tatsächlich, und da waren sie mir weit voraus, äh, eine, ähm, noch eine Platte produziert, die sie zum Teil selbst irgendwie zu Hause aufgenommen haben. Also wahrscheinlich aber, Zerrpedal direkt irgendwie in den Computer rein. So in Darf man
1: nicht unterschätzen, möchte ja. ich ganz kurz, Trent Reznor, äh, Nine Inch Nails, heute ja. noch gern gesehener Gast. Einfach äh, äh, Stompbox, Gitarre mhm. direkt ins, ins Pult, finde ich persönlich einer der besten Industrial Sounds, die es gibt. Ja, so Wenn Ministry man, auch. Ne? Man muss mhm. es natürlich aber auch so ein bisschen können oder ja, richtig. wissen, was man macht. So, ja. ne?
0: War bei denen halt nicht so der Fall und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie war das so, dass die dann äh, das Schlagzeug irgendwie im Proberaum oder so aufgenommen haben, aber nicht über die Aufnahmen, die sie gemacht haben. Der Schlagzeuger hat sich einfach hingesetzt im Proberaum und die Songs gespielt, wie er sich dran erinnert. Und dann haben sie die mit den Aufnahmen vom Computer, mit den Gitarrenaufnahmen einfach zusammengeschnitten. Ja. Das heißt, die haben einfach nicht zusammengespielt auf der Platte Herrlich. und es trotzdem als CD rausgebracht. So das ne?
1: Nicht-Zusammenspielen kenne ich von meinen Produktionen. Die kann man später vielleicht auch noch hören. Durchaus aber auch. Aber dann äh, wirklich einfach, weil nicht besser gekonnt. Nicht wegen technischen Problemen. So. Ähm, wie, apropos technische Probleme ich habe mich dann äh, von 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 dem das, ich weiß nicht drei Jahre Unterschied machen, wenn man jung ist, sehr viel aus. Du bist drei ja. Jahre jünger als mhm. ich. So ich, ich kann mich nämlich erinnern. Dann der nächste Schritt von 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 äh, von von einfach auf Kassettenrekorder, auf Record aufnehmen, wo du früher mit deinem Cousin die die Furz Compilations aufgenommen ja. hast. So. <lacht> äh, Randnotiz. Ja, hast du aber schon erwähnt eben so, ne? Deswegen kann ich das spoilern. So, ähm, war dann, ich hatte, ich hatte ein Mischpult, ein richtiges Mischpult. Ich habe, das war 1900, Krasser wo, 96 Typ. 1996 habe ich mir ein Mischpult von meinem Vater zu oder von meinen Eltern zu Weihnachten gewischt und A bis Z, das war so das Blatt in Bremen. Mhm. Es war sowieso Ebay-Kleinanzeigen halt, aber als Print Printheft so. Und da hat mein ja. Vater viel Geschäfte gemacht und die Leute sehen gerade nicht, dass ich meine Zeigefinger zu äh, Anführungsstrichen erhebe. Ja. Äh, äh, <lacht> Auf jeden Fall wurde da viel gedealt so, äh, mit dem ein oder anderen Ding und äh, da hat er, haben wir eine Anzeige gefunden, Mischpult zu verkaufen. 200 Mark, war natürlich totale Grütze. Ich wurde kann stolz behaupten, dass ich mein Leben lang grundsätzlich immer ausnahmslos übers Ohr gehauen wurde, wenn ich Sachen <lacht> gekauft habe. So, und das war auch mit dem Mischpult so, es war ein 10-Kanal-Mischpult, was ist denn das für eine scheiß Anzahl?
0: Ja, so, so zu
1: viel für einen Alleinunterhalter, zu wenig für eine Band, egal. Ich hatte denn dieses Mischpult, war auch Marke Eigenbau. Übrigens, witzigerweise, genau wie der erste Bass von mir, der, der oben hängt, den ja. du gesehen hast, mhm. wurde mir als geilster Importbass verkauft. Da war ich 13 und später festgestellt, hat der Typ halt einfach original selber aus einem Stück Holz rausgesägt, das Teil, ne? Ja, ja, ja. Und das war mit dem Mischpult ähnlich. Egal. Und da hatte ich dieses Mischpult und die zweite Stufe, nach einfach auf Rekord drücken auf dem Kassettenrekorder äh, war dann tatsächlich alle, also ein Close-Miking machen, so wirklich irgendwie ein Konrad-Elektronik gab es damals in Berlin ja, noch so, ja. so oder irgend sowas ähnliches, so. mhm. da konnte man auf jeden Fall für zehn für deutsche Mark, Westmark äh, Simon, kon <lacht> konnte man da tatsächlich so Plastikmikrofone, diese bunten Dinger, kennt man auch so von Karaoke-Maschinen, die kosteten zehner und man konnte auch ein geiles Mikrofon kaufen, das war irgendwie, was weiß ich schon, so Metall mit XLR-Anschluss mhm. und so, ne und das hätte ein Huni gekostet. Und mein bester Freund Basi und ich dachten so, in nee, dem Moment mal, so mal nicht, liebe Freunde, wir können also entweder uns ein Mikrofon für ein Huni kaufen, oder wir können uns zehn Mikrofone, ja, in unterschiedlichen Farben, damit wir sie nicht durcheinander bringen, kaufen. So, was haben wir gemacht? natürlich Klar. Wir haben zwölf Mikrofone gekauft, so. Ja. Und dann ging das richtig los. Eins vom Bassamp, eins von Gitarrenamp und nochmal. Die, Mikrofone, die kostet, Mikrofone kosteten alle 10 Mark. Und dann aber auch richtig, ne? Floor Tom, Rack Tom, Snare, Kick in, Kick out oder was weiß ich, so Overhead, also, ne? Mhm. Und dann halt direkt in ein Tape Deck, in eine Stereoanlage. Da gab es ja in die Oldschool Tape Decks hatten ja Left in und yep. Right in, so, ne? Dass man so eine Stereoaufnahme machen kann. Du es halt also mit dem Kopfhörer alles vormischen und dann halt einfach mitschneiden. Eigentlich gar nicht dumm, ziemlich real. Und die Band hatte den, den, den extrem true Namen Inferi. Ich habe gehört, es gibt eine andere Band heutzutage, die sich auch so nennt.
0: Die Tatsächlich hier in den USA, ja. Ja, ja,
1: die können sich gerne mit meinem Anwalt unterhalten. Sollten sie. Ja, wir klangen auf jeden Fall damals schon krass und zwar so. Geil. Hey! Sehr grungig. Ja. Ah! Ah, du hörst, das war alles mit diesem 10 mark mikrofon
0: Das ist aber geil. Ey.
1: Es ist Kult, Kult nee. mit V. Ja, stimmt. Das ist meine Stimme, da war ich 14. Kann man anbieten. Kann man eigentlich, ich, so würde ich es eigentlich gar nicht mal scheiße. Nee.
0: Nichts, wofür man sich schämen muss, ey.
1: Jetzt legendärer Moment. <lacht> Ja, so hörte sich das an, alles klar. Also finde ich gar nicht so, finde ich, finde ich, finde ich ehrlich ja. gesagt gar nicht so scheiße. So, ey, 14 Jahre so. Ja. Muss man aber sagen, war mit Abstand, also wirklich mit ganz großem Abstand unser allerbester Song. Also dementsprechend, es gibt durchaus schlechteres Material. Aber das war, wenn wir über Oldschool reden, das war die Stufe nach Kassettenrekorder, war halt einfach alles über einen Mischpult in, in den Stereo-Input von einem Tape-Deck. Und das finde ich, ey, ganz ehrlich, ich habe heutzutage, genau wie du, einige, Bessere Mikrofone. Mhm. Das könnte man heutzutage noch machen und könnte durchaus geile Aufnahmen machen. So, ne?
0: Absolut, de definitiv, ja.
1: Was war, aber gab es bei dir nach dem äh, Was war, also Simon, ich ja. rede so viel, was war bei dir der Zwischenschritt zwischen, äh, äh, zwischen Diktiergerät und, und was war die nächste Stufe? Wie hast
0: du Platten gemacht? Also meine Acid Breath dann, ne? meine erste eigene Band. Acid Breath, klar, wer sonst? Ja, wer sonst? Ja. Kennt man, kennt man. Äh, die, mit Acid Breath haben wir unsere erste Aufnahme gemacht im, in einem Jugendclub in, im Märkischen Viertel, ne, hier Sido und so. Ja. MV, ey. MV. Ja, äh, da sind wir einem Jugendclub oh. und, und äh, haben mit einem Sozialarbeiter, halt. der hatte da so ein richtiges Studio drin äh, und haben dann mit dem Sozialarbeiter schön unsere... Als Kassierer-Fan geht mir natürlich ja. bei dem Wort Sozialarbeiter... <lacht> Direkt das die Hose auf, Her ja, ja.
1: Die Hose und das Herz auf, <lacht> ja. auf jeden Fall.
0: <lacht> genau. Äh, ja, und der, dann haben wir da so eine EP mit dem gemacht irgendwie. Und Was hatte der dann für ein Studio? Der hat, das war schon ein richtiges Studio, so mit, äh, mit Riesenmischpult und so und äh, ne äh, Röhrenmonitor.
1: Berlin, die verarmte Stadt, ja, die sich ständig vorm Senat mhm. beschwert, es ist nicht genug Geld, da hat der Sozialarbeiter ein richtiges Studio, oder
0: was? Der Jugendclub hat ein richtiges Studio, da wurden auch Konzerte geschmissen. Ich habe da mit Acid Breath auch einige Konzerte gespielt. Legendär. Legendäre Konzerte mit Bands wie Trashcan und äh, so wer, wer kennt sie nicht? Ey. Wer kennt sie nicht? Ähm, und Dead Alive, geil, bester Name einfach, ne? Also name-mäßig, unser Namen Game ist eh on top gerade. Auf so kann jeden man Fall, sagen. Ähm, Und ja, genau, der hat es dann mit uns aufgenommen. Ähm, da war es auch das erste Mal, dass ich äh digital Gitarren aufgenommen habe, denn der hatte nämlich ähm, also ich hatte damals so eine User kettner Combo äh, irgendwie 2 x 12 brutal laut 200 Watt. Richtig geil hatten wir auch die die, die Gita Kranken Gitarren Sound, den du gerade ja. bei
1: Inferi gehört hast, war ein Ampeg 100. Huxim ich hatte kettner. den
0: Attax 200 alter, alter Nagel über den Tisch <lacht> ja, könnt ihr gerade könnt ihr,
1: könnt ihr nicht sehen, aber ja. hören, Alter, wenn unsere mächtigen Attax 100 <lacht> und 200 Fäuste gegeneinander ja, knallen.
0: <lacht> auf jeden Fall, das Ding war ganz schön geil, ey. Und Ich habe da damals aber Bass gespielt, muss ich sagen, egal. Egal, war im gleichen Raum alles ja. alles geil, ey. Ja, haben wir irgendwie nicht ins Studio mitgenommen und der hatte so einen line 6 pod war das, das erste Mal, dass ich so ein Ding gesehen habe irgendwie. Das rote Ding. dieser diese, Das rote, diese, das 19, Ohn, Zoll
1: Ohn Ding. Ach, nee, nee. 19 Zoll. Ding. nee, er hatte die Ay, 19 Ay, Ay, Zoll Einheit da liegen. Das ja. Geld regnet vom Himmel in Berlin, ja, liebe ey.
0: Freunde, bis heute. ne? Ja, weißt ja, wie es ist. Ey. Und genau, da haben wir dann die Sachen aufgenommen. So, und, der, äh, und wir haben dann über dieses Line-6-Ding äh, ja, eben die Gitarren aufgenommen. Und äh, das ist bei mir auch so ein bisschen hängen geblieben. Äh, die Art und Weise zu produzieren, ja.
1: dass man einfach in den
0: Rechner geht. Genau, dass man direkt, ohne dass er jetzt ein, ein Cap äh, abmikrofonieren musste und so weiter und so fort, dass man direkt die Aufnahmen aus diesem Pod direkt in den äh, Computer einspielen kann. Der Pod war auch schon immer so konzipiert, dass man ohne die iBox, also das war ein, ein instrumenten
1: high z oder wie sich das nennt, also ein Instrumentenpegel. Man konnte direkt in den Pod rein,
0: richtig? Genau, du hattest schon so Boxensimulationen da drauf. Okay. Ja. Und äh, genau, so haben wir Fand das dann. Fandst du gut? Fand ich damals gut, war halt irgendwie cool so, ne? Und es war halt ein High Gain Sound, und dann haben wir da, keine Ahnung, ich war ja auch nicht wahnsinnig anspruchsvoll, ne? Das ist halt... Äh, klang gut klang Hattest gut hast du erstmal. denn
1: später äh, dir selber einen Pott geholt weil ich war ich hatte auch Freunde dass die haben bis alter bis vor kurzem also ich kenne jetzt noch Leute die im Studio die 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 die, die 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 Demo Tracks also die die Rough Tracks mhm. mit dem Pot machen einfach weil es so simpel ist und ich habe es tatsächlich auch gemacht also die letzte EP die wir gemacht haben habe ich halt einfach äh, um die Drums einzuspielen haben wir auch einfach über einen Pott gespielt geht immer noch ist narrensicher wenn man sich wie ich sehr wenig
0: mit Computern auskennt das kann selbst ich nicht versauen ja das ist ziemlich easy hast du einen noch um, ähm, nein, aber ich habe mir dann in der Konsequenz ein Jahr später ein Line 6 -Top teil geholt. Die haben damals, habe ich äh, in, einer, äh, deutschen, in einem deutschen Gitarrenmagazin ein äh, Review gelesen so und äh, der Line 6 Amp hieß HD 147. Äh, Claim to Fame war, dass der 147 Dezibel Schalldruck hatte, also super laut war. Und im Review stand da halt drin, kann man... Perfekt-Industrial-Metal äh, wie Fear Factory-Sounds, so ZR sounds rausholen. Das war so das Review und das war für mich so, oh, okay, Fear Factory war eine meiner Lieblingsbands, so, ne, und da dachte ich mir so, okay, fett. Wann hast du dir gegönnt? Habe ich mir gegönnt? Was hast hab du ich, gelegt? Ich habe gelegt, äh, 1200 Euro, glaube ich, und ich habe dafür ein Bausparkonto von meiner Oma, äh, diese, was sie mir irgendwann mal, äh, irgendwie gegeben hat, so habe ich ein Bausparkonto dafür aufgelöst und dann habe ich mir noch für 400 Euro eine Ibanez <lacht> 4x12er-Cap geholt, was, äh, ja, natürlich nicht Wie der Wie lange hast Träger, du mit dem Rick gespielt? Richtig lange. Ich bin mit War of Hardest Mouse noch damit auf Tour gegangen.
1: Mit dem Line Six Top-Teil, oder? Line
0: 6 Top-Teil und dem Ibanez Cabinet. Ich muss auch bis heute sagen, das Line Six Top-Teil war eigentlich ganz geil. Also, da war ein geiler Sound drauf, ne? Simon, um, ja. wieso? Wieso? Aber es, es war. Äh es war ein geiler Sound drauf, müssen, um ehrlich zu sein, ne? Es ist nicht so, dass ich da eine Menge äh, Zeug rausgeholt aber ich bin ja eh so ein, ein Soundtyp, so. Ich mache halt ein, ich brauche einen fetten Zerr-Sound, so, dann bin ich happy. Und der war da drauf, der eine fette Zerr-Sound, so. Muss
1: man sagen, ganz kurz, Klammer auf, Klammer zu, du machst ja auch deine eigenen Camper-Profile, so, weißt du, so, mhm. also du, 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 weißt halt genau, was du meinst, wenn du über äh, Modulation oder also, oder mhm. digitale Gitarren-Sounds äh, sprichst, so, ähm, hast du, hast du den Line 6 noch? Spielst du den?
0: Nee, leider nicht. Ich habe äh, gerade gestern mal nachgeguckt, äh, ob man den noch gebraucht bekommt, so und äh, gebraucht kriegt man den so für 350 Dollar hier in den USA. Und ich bin so ein bisschen, es ist ein bisschen teuer. Finde ich sportlich. muss ja, ich sagen. Ja, ein bisschen ja. teuer für so einen nostal, für so Nostalgiekauf. Aber ich war so ein bisschen versucht. Äh, aber wahrscheinlich. Alter, aber, aber was ich schon für Kohle für Nostalgie ausgegeben habe,
1: so also muss man ja. auch ganz fair sagen. Als aber ich das, aber äh, ob sich
0: das wirklich lohnt, ne, Wie du, wie du gerade schon angesprochen hast, mittlerweile gibt es natürlich ganz andere Sachen, die auch äh, an auf einem anderen Niveau sind und ich die Befürchtung wäre, du kaufst dir dann für 350 Dollar so ein Nostalgie-Line-6-Amp, äh, stöpfst es den an und dann klingt das halt wie Kacke. so ne. Aber was ist denn das Erste? Du sagst, du hast bei dem Sozialarbeiter aufgenommen. Genau. Wann hast
1: du angefangen, selber aufzunehmen?
0: Äh, selber aufzunehmen habe ich noch später angefangen. Äh, bei der dritten Platte von War From Mouth war das erste Mal, dass ich dann mir dachte, so, okay, ich habe nicht Bock, immer im, äh, im äh, Proberaum zu mit, mit, mit den anderen Songs zu schreiben. Ja, <lacht> ja, ich, Der Egomane kommt ja, ich, raus. Ich bin, ich bin auf jeden Fall so ein bisschen probefaul, muss ich gestehen. Mm, same. Ähm, und äh, dann dachte ich mir so, okay, dann kann ich ja wenigstens zu Hause ein paar, äh, ein paar Riffs machen so irgendwie und dann auf Klick aufnehmen und, äh, und dann bringe ich die halt mit im Proberaum und zeige die den anderen oder schicke die vorher per E-Mail oder was weiß ich und dann können wir das im Proberaum zusammen da Songs draus machen so. Und ähm, Genau, das habe ich mit, mit dem Mac, ich habe mir gerade meinen ersten Apple gekauft, ein MacBook so, und da drauf war GarageBand und da habe ich mir ein billiges Line 6 Interface für 110 Euro, ja, keine Ahnung, geholt und damit halt was aufgenommen. Und ähm, da habe ich auf jeden Fall allerersten, meine allererste Heimaufnahme mit diesem, mit dem Setup sozusagen, Uh, unprogrammierten, meinen ersten programmierten Drums habe ich auf jeden Fall am Start und ja, bin ich äh, aber gespannt, so. das hören wir uns auf jeden ist Fall Ist das so
1: ähnlich an. auf dem Niveau wie meine Aufnahmen? Ich hoffe doch
0: Wir hören es uns einfach an <lacht> Okay. Ja, das ist ja ein bisschen unfair jetzt,
1: da liegen ja wirklich Lichtjahre zwischen, man merkt, äh, äh, es sind einige Jahre ins Land gezogen zwischen meinen ja. Kassettenaufnahmen und dieser Wann war das, welches Jahr? 2010.
0: Ah, also echt noch nicht so mega alt. Es zehn nee, Jahre. Zehn Jahre alt, ja. Genau, ja. Das Und waren, das ist
1: alles programmiert?
0: Das waren jetzt, das war das erste Mal, dass ich Drums programmiert habe innerhalb von von Logic, äh, nicht Logic, sorry, von äh, Garage Band irgendwie. Hat eine Weile gedauert, bis ich das begriffen habe, wie man das macht, weil man ja irgendwie in so ein, quasi wie eine Tabelle äh, mit so einem Zeichenstift die MIDI-Impulse eintragen musste. Und das habe hab ich halt überhaupt am Anfang gar nicht ge geschneit. so meine allerersten Aufnahmen waren nur. Gitarre über einen Clicktrack irgendwie habe ich aber leider nicht nichts mehr, aber das klang eigentlich im Grunde genommen genauso, nur ohne diese super superpappigen Tupperware-Schlagzeug- Das hier. sagst du jetzt, ne? als jemand, ja.
1: der sich damit auskennt, wie man Drums setzt, wie man Dr Drums mhm. programmiert und der halt auch extrem, wie gesagt, du machst deine eigenen Camper-Profiling-Profile, mhm. bla 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 so, äh, für mich ich höre das und es klingt halt, also es ist überhaupt nicht mein Sound, also das jeder, der mich kennt, also das ist für mich so, gibt mir gar nichts aber, das klingt natürlich eine Milliarde mal besser als, als meine ersten Heimaufnahmen, also die Sachen, mhm. die ihr von mir bisher gehört habt, war im Proberaum. Meine ersten Heimaufnahmen waren dann halt äh, mit einem Vierspur-Rekorder. Das ist, das ist dann die Steigerung nach auf Record drücken auf dem Ghetto-Blaster und über ein Mischpult in den Stereo-Input von einem Tape-Deck. Der nächste Schritt in der Evolution des Aufnehmens ist denn die Mehrspuraufnahme und das war richtig klassisch oldschool bei mir, ein Kassettenbasis Four tracker ein Vierspur, Yamaha, bla 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 und dann hatte ich später einen Fostex, den hatte mein Vater mir auch wieder durch die legendäre A bis Z irgendjemandem abgeschnackt. Wurdest du übers Ohr gehauen? Ey, pass auf, jetzt kommt die Story, Alter. Der Fostex war cool, aber vor dem Fostex hatte ich einen Yamaha MT100 oder äh, den übrigens Nostalgie habe ich hier auch, als ich nach in die USA gezogen bin, mir über Ebay ein zweites Mal gekauft, nahezu neuwertig, ja. einfach weil ich Angst habe, dass ich meine ganzen kult die wir jetzt hier hören, nicht mehr abspielen könnte, so Aha. weil ich die nie digitalisiert hatte. So. Ach was. Und, ähm, ja, wurde ich übers Ohr gehauen, Simon, auf jeden Fall Big Time Galore, vielleicht mehr <lacht> denn je, denn die Story hinter dem Vierspurrekorder ist, es gab, es gab, äh, Gitarrenläden hatten damals ein Monopol, es gab kein Thoman, es gab kein Dies, es gab kein Music Store, es gab kein äh, Sound, Dies, Das, wie sie auch alle heißen, ihr kennt die ganzen Läden, Leute, mhm. ähm. Also bin ich in den Musikladen, meinte so: Ey, pass auf hier, ich brauche ein Mehrspurgerät, ich will zu Hause, ich finde keine Musiker, guck mich an. So, ey, ich muss alleine Mucke machen. So, ähm, was habt ihr im Angebot? Und man meinte so: Ja, hier, pass auf, damals, das war äh, äh, Ende der 90er Jahre. Der letzte Schrei hat sich zu Recht nie die Durchgesicht wa äh, äh, gesetzt, waren äh, Mehrspurrekorder auf Minidisc-Basis.
0: Kannst ja. du dich vielleicht dran ich erinnern? Hatte, ich hatte einen Minidisc-Player, also ja. Ein
1: äh, Minidisc-Player, aber kein,
0: äh, nee, kein Rekorder. So, ja. ne?
1: Also, ja. Minidisc dachten alle, es setzte sich total durch. Wie mein alter Klassen Kamerad, der sich damals für 50 Deutschmark die Hello Nasty auf Minidisc von den Beastie Boys gekauft hat und zu Recht dafür ausgelacht wurde. Und <lacht> weil es die einzige Minidisc war, die Karstadt damals geführt hat äh, mit Musik. So, und er hat sie direkt gekauft. Er hatte reiche Eltern. Der Vater war ein ja, Host gut. hier bei SPD. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich in den Musikladen rein ähm, und so, ja, hier, ich brauche mehr Mehrspurrekorder. Ja, geil, Alter, hier, Yamaha, Diesbums oder oder D -D Boss oder Zoom oder was, wie sie alle heißen, so. Ähm, hier, 16 Spuren, MD. Und ich so, ja, was kostet der Lachs ja? 600 Mark. Ich so, ja, äh, so viel habe ich nicht. Ja, wie viel hast du denn? So, Ja, ich meine, so weniger. Ja, wie viel? Ja, deutlich weniger. Und dann, und, dann, und dann traurig aus dem Laden raus. Und als ich so aus dem Laden rausging, bin ich in der Werkstatt vorbei. Von diesem Gitarrenlehnen. Es gab nur zwei in Bremen damals. Ja. Und über den, den ich jetzt rede, der ist völlig zurecht geschlossen. Ähm, <lacht> Rest in Piss. Äh, äh, <lacht> Uh, und in der, und dann sehe ich, ich wusste ja, wie die Teile aussehen, und dann sehe ja. ich irgendwie so, so ein Hiwi an so einem Ding rumfingern, an, an einem kassettenbasierten Mehrspurrekorder, Four-Tracker, so Yamaha. Und ich so, Alter, was ist denn mit dem Ding, Digga? So, was, was ist mit dem? Verkauft ihr den. Wortlaut, quote unquote, nee, das ist Schrott, den schmeißen wir weg. Und ich so, ja, aber Moment mal, geht der noch? Ja, nicht mehr so richtig, ein bisschen noch. Ja, kann ich den haben? Nee, den schmeißen wir weg. Ja, kann ich den nicht kaufen? Ja, den kannst du kaufen, 50 Mark.
0: Purensohn, So, na ne? egal.
1: Auf jeden Fall habe ich ihn oh, dann Mann. gekauft, obwohl, obwohl er wirklich mit einem Bein im Mülleimer war. Ja. Und dann nach Hause geschleppt und dann habe ich festgestellt: zu Hause, ja, das Ding leiert wie doof. Und dann hat mein, einen, ja, leiert wie doof, total im Arsch der Motorschaden. Und dann hat äh, äh, mein Freund Erik Löffler, mhm. der äh, Elektrotechnik bei mir in der, äh, im, 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 in der Schule im Leistungskurs hatte, hat mit einem alten Wurstgummi den, den Motor, <lacht> hat den Motor repariert. Und dann ging es wieder einigermaßen. Einig Einigermaßen. Also, das, was, was ich jetzt spiele, ist das höchste Niveau, auf dem äh, dieser Rekorder jemals war. Und dazu muss man auch noch so ein bisschen sagen: Ich hatte mein, 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 mein Glauben an Rockmusik da schon aufgegeben und ich habe so viel Gras geraucht im Kinderzimmer bei meinen Eltern, dass ich einfach dachte, ich müsste Jazzmusiker werden. Und das klingt dann in etwa so. Oh oh. Der, der Gitarrensound ist Signature hier. Das ist wegen des Lions des Motors. Ja. Das klingt fast wie so ein Leslie. Ja.
0: Deep. Ja, warum bist du nicht mehr im Jazz geblieben? Frage ich mich in diesem Moment auch gerade. Ja.
1: Was ist denn das? Für eine Frage. <lacht> <lacht> also, du hörst, ich war höchstgradig. Geistesgestört. So ein bisschen
0: Helge Schneider-Style, oder?
1: Ja, so ein bisschen, aber halt noch ein bisschen trauriger, weil nicht so richtig witzig, weil halt auch alleine. So, also, ne? So, äh, aber der, der Vierspurrekorder hat einen geilen Sound gemacht und das war halt dieser besagte laiernde mhm. Sound, und mit dem habe ich dann großartige Sachen später noch gemacht. Dank des so. Wurstgummis. Dank des Wurstgummis und dann dachte ich zwei Jahre lang, ich wäre Jazzmusiker und das klang dann in etwa so. Ähm, aber da warst du schon fett am. nee, da warst du, das war ja Ende der 90er. Da, ja, da habe ich noch nichts gemacht. Da noch noch gar, gar nichts. noch gar nichts. Wann ja. hast du angefangen? Bands zu spielen? Mit Acid Breath? Nee, mit ja, äh, also nee, 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 den Namen, den sich die Oma ausgedacht hat. Blazing
0: Angels, das war 2002. Angefangen Musik zu machen habe ich 99, 2000 rum. Ähm, ja, mit ja. 15. Mit 15 war dann so, also mit 14 habe ich so viel Metal gehört, dass ich dachte, boah geil, ich wäre auch gern Metal-Gitarrist so. ne. Und dann mit 15 würde ich sagen, habe ich angefangen. Verstehe.
1: Ja, bei mir, ja gut, so viel früher auch nicht mit 12, 11, 12, ja. 12. Ich wollte immer auch äh, Drummer werden, aber dann hat der beste, hat mein bester Freund von seinem Vater ein Schlagzeug gekriegt und dann, was bin ich geworden?
0: Bassist. Klassische, klassische Verlierer-Story.
1: <lacht> Auf jeden <lacht> Fall.
0: Ja, ich habe ich hab kurz auch mal Drums gespielt. Tatsächlich, also das erste Instrument, wo ich äh, so ein bisschen äh, Unterricht bekommen habe, war Drums in der Schule. Aber, äh, mein Gitarreninteresse war irgendwie, war irgendwie höher, so fand ich geil. Ich
1: du hast ja auch wirklich richtig Talent. Du bist ein, ich glaube, wir können wirklich mm. behaupten, du
0: bist ein guter Gitarrist, Simon. Ich glaube, das kann man schon
1: so sagen. Im Gegensatz zu mir. Deine Gitarren haben ja sogar mehr Seiten als meine. Sieben, ja. acht, die tollsten Sachen. Ja, acht nicht mehr, aber äh, sieben, ja. Ich habe dich durchaus mit acht Seiten, was für mich im Prinzip zwei Gitarren sind.
0: Ja. So. Ja, nee, also ich äh, richtiges Talent würde ich würde ich mir jetzt erstmal nicht. Äh, äh, zu Aber
1: ja. du äh, hattest, also das musst du zugeben müssen, du hattest so offensichtlich ein Talent, dich in so Computersachen reinzufuchsen. Line 6, Pod, ja. Uh, uh, Drums programmieren, zu Hause selber Demos machen, mhm. die auf einem ganz anderen Niveau als meine verrückten Jazz G-Versuche waren,
0: offensichtlich. Also ich weiß nicht, ob es so Kult war, aber der Sound war deutlich besser. Ja, der, ich glaube, jetzt mal ehrlich, die Aufnahme, die ich dir vorhin hier gezeigt habe, ich glaube, wenn man das jetzt raus, wenn man das veröffentlichen würde, wäre das schon, klingt, es klingt auch irgendwie kultig, so würde ich sagen. So, weiß ja, ich nicht die Drums klingen halt wie, wie Tupperware. so. Das muss man, ne? Also kein Mensch würde eine würde ne, ne ernsthafte Produktion mit solchen Tupperware-Drums rausbringen. So. Also, ne? Das weiß ich nicht. Für mich klingt das das alles gleich. Das ist natürlich hetzerisch so, äh,
1: ketzerisch, aber für mich klingen so programmierte Drums. Dass ich kann, die sind wahrscheinlich heutzutage auch so gut, dass ich den Unterschied nicht mehr bemerke. Ich weiß nur, dass, dass es völlig gegen mein Bauchgefühl und Instinkt geht, sowas zu machen. Und mhm. ich verurteile das auch überhaupt nicht, kann es nur einfach nicht, denn das ist mein Hauptproblem. Ich, ich habe
0: halt, hab halt nicht das Talent, tatsächlich bei mir nie das. Äh Ne, du hast sozusagen bei dir ist es so, du hast irgendwie dich nicht so in diese Computertechnik reinfuchsen Überhaupt wollen. Überhaupt
1: nicht, bis heute nicht. Ja,
0: und ich war immer zu faul, mich in die Analogtechnik reinzufuchsen äh, und hatte natürlich auch, also ähm, darf man nicht ganz vergessen, ich habe halt in einer Einzimmerbude gewohnt äh, und hatte äh, quasi keine Kohle so und da war dann halt, also wenn ich Musik aufnehmen wollte, hieß 110 Euro Line 6 Interface, hieß halt auch sparen so und dann äh, äh, kann man jetzt keinem sagen, aber ne so äh, gecrackte Drum Programming Software irgendwann erstmal runterladen, so fing das erstmal an. so. Ne? Also, das ist Diebstahl, Simon, das ist richtig. dir bewusst. ne? sollte man nachträglich auf jeden Fall auch anzeigen. Ja, Anzeige ja. ist raus. Anzeige ist raus, Genau. <lacht> <Hashtag>. <lacht> ja,
1: genau. Aber das ist ja das Witzige, so du, du, du sagst, du du hast vollkommen recht, so ne du sagst so, ey, hier, die klingen nach Tupperware. Mhm. Meine Drums, die du gerade gehört hast auf dem leiernden Vierspurrekorder, meine Drums war, ich hatte eine Snare und eine hi und ich hatte keine Kickdrum und ich wohnte in der zweiten Etage in meinem Kinderzimmer über meinen Eltern, die mich dann auch zurecht fast rausgeschmissen haben und meine Kickdrum war halt einfach, kein Witz, einfach Mikrofon auf den Boden legen und immer auf den Boden stampfen. Ja, geil. Über dem Wohnzimmer meiner Eltern, so, das war meine Kick. Hatte natürlich einen tierischen Resonanzraum, so, aber aber mein Vater, alter Vater, war der sauer, so. also zu Recht auch ne. Der 18-jährige will nicht so richtig ausziehen, weil er das ganze Geld fürs Gras brauchen braucht und er spielt auch nicht mal irgendwie gute Musik, sondern verrückten Jazz und redet auch viel mit sich selber. Ja. So so sieht's aus und aber du hast es schon richtig erkannt. Ich, ich, äh, ich, ich bin bis heute nicht mit Computer warm geworden. Also es gab Computer spielte für mich in meinem Leben meistens. Heute ist es ein bisschen anders. Ich kann so einigermaßen so mit Logic kann mhm. ich so mitschneiden so. Aber grundsätzlich, also den aller, allergrößten Teil meines Lebens hatte Computer nur. Ich habe nicht mal Computerspiele gespielt. Das Einzige, wofür es gut war, war Pornos. Sag ich ganz ehrlich. so Also Pornografie. Und ich bin ja Oldschool, ne? Also Oldschool versus new School. Also meine VHS-Harterotik-Sammlung äh, 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 ist heute immer noch größer als äh, äh, meine meine Links. Äh, äh, Deine
0: gespeicherten Links. So, Hörlings, so, äh. so, ne?
1: Aber äh, <lacht> ganz schlecht. Und ich kann mich noch erinnern, so ey, ich habe relativ lange bei meinen Eltern gewohnt, und ich wusste nichts über computer ich wusste nichts über browserverläufe ich wusste nichts und eines ah. eines morgens kam ich zu, an den computer und die ganze familie hatte nur einen rechner und und ich hatte den rechner natürlich total auf zero die sau völlig völlig lediert das teil so ne und in, war ein so ein post it sticker vorne dran da stand einfach nur in großen druckbuchstaben drauf keine pornos keine mp3s ja. und das fasst so meine computerkarriere so <lacht> ziemlich zusammen worum es ging so ne obwohl mp3s hatte ich auch nie wirklich geladen das war dann vielleicht eher meine schwester weil ich auch zu dumm wie lange hat das denn gedauert, wenn du sagst, so die, die, die Klang, die Drums jetzt wie Tupperware? Wie lange hat mhm. das gedauert, bis du gut wurdest am Computer? Also, was waren ähm, die nächsten Schritte? Die, die
0: nächsten Schritte waren erstmal von, äh, äh, von GarageBand auf Logic umzusteigen. Habe ja. ich. Hat mir auch jemand zugesteckt irgendwie, ne? Wie konnte ich mir trotzdem noch nicht leisten zu dem Zeitpunkt? Simon, ja, Simon, ey.
1: wenn man schon im Loch sitzt, hör bloß
0: nicht auf zu graben, <lacht> mit Klagen überseht. Ja, das ist natürlich
1: alles ein Witz, ne? Also es ja. wurde
0: alles gekauft. Richtig. Ich, Naja, also ich würde es ja eigentlich nur erzählen, um irgendwie äh, interessant darüber zu kommen, ist ja Ja, klar. ja auf jeden Fall äh, edgy, ja. ne? Ja, genau. Äh, weil sonst... Äh, pff. Keine Ahnung, komme ich hier so rüber wie der Nerd und du wie der Rock'n'Roller, es geht ja auch nicht klar. Also alles, alles was ich gemacht habe, war auf jeden Fall grundsätzlich illegal. Auf jeden Fall. <lacht> digital und illegal. Ja, illegal ist digital. Ja, also ich habe mir dann mit, mit Drumkit vom Hell, habe ich mir das äh, Drums-Programmieren äh, beigebracht. Und äh, da habe ich dann, ich habe jetzt einen Aufnahmeklip aus der Zeit, da habe ich nach einem Tag, das war dann so meine erste Aufnahme, ich dachte so, okay, jetzt langsam klingt es auch halbwegs legit für eine Vorproduktion. Äh, und das klang folgendermaßen.
1: Ich muss sagen, das klingt für mich viel mehr nach Tupper
0: ja. als die andere Aufnahme. Klingt auch nach Tupperware, ja. Aber was ist das für ein Gitarrensound? Immer noch Line 6. Immer noch? Ja. Mit dem Pod oder? Äh, ich habe dann Pod Farm benutzt. Das war die Software dazu, ja. Also das waren, du konntest den also selber zusammenbasteln, den Sound? oder? Genau, was? du konntest da Boxen und, und, und Amps kombinieren und Tube Screamer davor packen und sowas. Also das war dann in Pod, äh, Pod Farm gemacht. Und ähm, die Drums waren wie gesagt Drum Kid from Hell. Ja, und natürlich klingt es noch immer nach Tupperware. Aber es war so mein erster. Aber klingt modern. Also, Entschuldigung, Simon. Das ja. ist
1: wirklich für mich die Quintessenz von New School, wenn ich das höre. Und ja, das gut. meine ich nicht mal wertend so. Ja. Ich, ist, so, aber das ist klingt für mich so wirklich so. Das habe ich sehr oft gehört. Mhm. So, weißt du? Und das meine ich auch nicht wertend so. Aber das ist dann vielleicht auch das Problem, warum ich behaupte, so ein Old School Verfechter zu sein, weil Offensichtlich wusstest du, was du tust, So, aber für mich klingt das so. Ist es eine Beleidigung, wenn ich sage, beliebig? Dieser Sounds? Nee,
0: natürlich nicht. Weil eigentlich
1: ist doch ein Line 6, das ganze Konzept, genauso wie Drum Kit from Hell. Die weltweit. Kennst du irgendwelche berühmten Bands, wirst du wahrscheinlich kennen, die krasse Platten damit gemacht haben? Sowohl mit Line 6, mit einem Pod, als auch mit Drum Kid. Gibt es da Beispiele?
0: Witzigerweise ja. Sugar haben zum Beispiel komplett ihr Album Catch 33 mit. Drum Kid From Hell. Und Kenne ich
1: natürlich nicht, außer ja. dem Band, Bandnamen, aber ja. das ist wahrscheinlich ein Klassiker, nehme ich an.
0: Ja, ja doch, es ist, würde ich schon sagen. Es ist schon ein wegweisendes Album für die Band auch gewesen. Das Konzept des Album, Albums war, dass es quasi ein langer Song war. Du hast so 50 Minuten Mucke, und Ein Traum. Äh, ja, genau. <lacht> äh, äh, und äh, ja, das war so alles wie eine Riesenkomposition. So, und da war das wohl, war das so, dass die wohl aus Grund, äh, aufgrund von Zeitmangel irgendwie äh, die Drums nur noch programmiert machen konnten. So. Ähm, weil die einfach, die Platte da gab es einfach eine Deadline irgendwie äh, und noch die Drums aufnehmen zu gehen, dafür war keine Zeit mehr da. Und dann haben sie sich gesagt, ja, okay. Dann produzieren wir jetzt hier unsere programmierten Drums aus. Das klang natürlich besser als das, was ich da gemacht habe. Aber was wir da gerade gehört haben, war halt auch nach einem, einem halben Tag rumprobieren, so, ne, meine Aufnahme hier. Also, da lässt sich nicht. klingt fantastisch. Ganz da, also äh, es klingt auf jeden Fall Amt. als Vorproduktion völlig, also völlig gerechtfertigt. So Produzierst
1: ja. du heute noch vor, wenn ihr Platten macht mit, mit, ja. mit Nightmare?
0: Ja absolut. Und da hat sich auch nicht viel verändert an meinem Modus Operandi, äh, weil ich sag mal so: Es ist ja dann auch ein bisschen egal, äh, ob die, ob die auf die Vorproduktion super lebendig klingt. So, da geht es eher darum, dass man die Songs irgendwie äh, durchschreibt und eben möglichst weit zumindest äh, ja, die die Komposition halt eben vorprodukt. Ne? Also wir, wir
1: machen für Manta bis heute keine Vorproduktion. Aus meiner tief sitzenden Angst.
0: Mhm. Äh, dass die dann geiler ist als die Aufnahme.
1: Ja, und die tief sitzende Angst, dass dass dass, dass ich irgendwas und das passiert oft so oder passierte in mir in meinem Leben oft, dass dass dass, dass die. Äh, stümperhafte Idee, also die, 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 die dass der Pinselstrich zum Fe also, dass der Fehler zum Pinselstrich wird, so rum, so, weißt mhm. du, so, dass, dass ich gedacht dass der Sketch, ich möchte ganz schnell was festhalten, dass das halt so eine besondere Magie hat, die ich dann hinterher nicht mehr feststellen, äh, wiederherstellen konnte, so, das mhm. ist mir sehr oft passiert, deswegen ja. mache ich keine Vorproduktion, ja, aber ich verstehe, dass deine Art und Weise des ganzen Produzierens halt auch sehr, sehr anders ist als meine, meine ist halt eben noch sehr, sehr oldschool, so, weißt du, so, ich schreibe einen Song und dann nehme ich den irgendwie auf, so, also ich experimentiere, das Songwriting ist Steht vorher.
0: Ja, für mich vermischt sich das halt total. Es überschneidet sich. Das Songwriting mit dem Vorproduzieren ist bei mir quasi ein Schritt, weil ich denke sowieso oft in zwei Gitarren. Ne, das war bei dieser, bei der letzten War from a Harlots-Mouth-Platte so, dass ich da alle Gitarren allein geschrieben habe. Und äh, ja, da ist, es, da ist es dann halt so, dass, dass ich erstmal, ähm, dass ich ja eine Seite aufnehme und dann auf der anderen Seite rumprobiere, um irgendwie dann Intervalle zu finden, die sich ja bei unserer Musik möglichst beißen. Was sind <lacht> ja. Intervalle? Äh, na eben zum Beispiel ein Intervall zwischen C und D, ja. Ein Halbtonschritt zum Beispiel ist ein Intervall. Ja. Willst du mich verarschen? Bevor äh. wir
1: angefangen haben aufzunehmen, hast du gesagt, dass wir nicht über solche Sachen reden, die ich nicht kapiere.
0: Ja gut, äh, ja dann, äh, okay, also äh, ja, jetzt, jetzt mal ja. Spaß
1: beiseite, wusste ich nicht. Ich wusste ja. nicht, dass du dich so mit so Ton, Tönen auskennst und so.
0: Ja, also ich, ich habe keine klassische Ausbildung. Ich kann weder Noten lesen noch schreiben. Also da, aber offensichtlich aber weißt ich, du ganz genau, was du tust. Ich hab zwangsläufig so ein bisschen gelernt, was ich tue auf jeden Fall. Ja, Alter Vater, mir, kann mir ich nur hilft. von träumen, Lichtjahre entfernt, ohne äh, Scheiß. Ja, das ist aber, also es ist ein begrenztes Wissen, ich weiß, das ist halt so, das ist so typisch für mich, ich mache immer nur genau das, was nötig ist. Ja, ich kann nämlich auch, weil du vorhin sagtest, ich wäre talentierter Gitarrist, ich kann halt, ich könnte halt keinen keinen guten Grunge-Song auf der Akustikgitarre spielen, so dass das gut klingt. Ich kann halt wirklich nur Lärm, weil ich auch, wenn ich die Gitarre in die Hand nehme, ich spiele auch zu Hause kaum Gitarre, außer ich werde kreativ wenn ich die Gitarre in die Hand nehme, dann mache ich Lärm damit irgendwie und dann mache ich eine Musik und das ist, was ich mache.
1: Aber das Image oder diese These, die ich gerade aufgestellt habe von dir, dass du ein talentierter Typ bist, das untermauerst du jetzt ja gerade, mit du sagst, so Intervalle zwischen C und D und so. Ja, ne? Also klar. jetzt wirklich, nee, nee, ich finde das wirklich sehr beeindruckend, <lacht> weil ich spiele halt wirklich sehr, sehr anders. So, ne? Aber wie du sagst, so äh, Old School, New School, Blasyls, ne? also das ist halt auch immer die Frage, egal wer die Begriffe hat, hat die Macht, das bedeutet am Ende des Tages auch überhaupt nichts. Worte mhm. sind Schall und Rauch, denn denn der Weg ist das Ziel. So, so, so arbeite ich. So, ne? ja. Und, und für, für mich ist halt auch so, so, so wie, wie mache ich heute Musik, ist, ist, ist halt eigentlich, und da bin ich sehr stolz drauf, ich bin froh, dass ich diese harte Schule des Kassettenrekorders, des Vierspurrekorders, des, 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 des äh, Mischpultes und so gelernt habe, so, dass ich weil weil ich, ich mich ich mag das Gefühl, mich auf Sachen festzulegen so ja. weißt du so ich mag das Gefühl zu sagen okay das ist der Sound damit mache ich jetzt eine Platte oder zumindest einen Song und ich verschiebe sehr sehr ungern kreative Entscheidungen auf später von wegen fix it in the mix ich glaube da nicht dran null so ja ähm, nee, ich
0: würde ich sagen sehe ich ähnlich also so so so
1: ja. ähm, das ist für mich halt ein ganz großer Vorteil von von dieser vermeintlichen alten Schule so dieses Commitment, ein mhm. großer Lerneffekt, weil wie gesagt so, ne, ich habe ich habe der Lerneffekt ist ganz ganz wichtig, weil ich wie gesagt nicht mit Computern programmiert habe, äh, gearbeitet habe, es muss ja nicht mal programmieren sein, sondern auch meine Mehrspuraufnahmen nicht mal auf dem Computer stattfanden, war es halt so, für mich gab es immer nur One Takes. Ja. Es gab für mich immer nur One-Tags, das heißt, bevor ich einen Song aufgenommen habe, musste ich den spielen können und zwar nicht ein bisschen, sondern komplett, So egal ob dann schwer war oder nicht, aber das war sehr, sehr wichtig und ich behaupte, dass man das auch den Aufnahmen angehört hat und das brachte mich natürlich so diesen Weg von der Vierspur zur größeren Runde. So Dann saß ich immer noch bekifft bei meinen Eltern zu Hause im, 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 im Kinderzimmer und hatte den ganzen Sommer bei äh, Mercedes-Benz, einem namhaften Bremer äh, Auto- und Bombenhersteller, kennt man vielleicht.
0: Ich kenne nur ich kenne nur von den Bomben.
1: Ja, so. Ähm, habe ich dann, äh, äh, was habe ich da, das war in Deutsch, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall 4000 Euro umgerechnet, habe ich den ganzen Sommer drei Monate gearbeitet nach der Schule mhm. und da habe ich gesehen, Ebay, Ebay war da relativ neu, so äh, 24 Spur Otari-Maschine äh, Maschine, äh 8000 Mark, alles Geld, was ich hatte, so, äh, musste nur abgeholt werden am Starnberger See, aus irgendeinem so schlagerfuzzi studio <lacht> irgendwie, relativ gut erhalten wohl auch, so habe ich den Typen angerufen, er meint so, ja, weißt du, was das wiegt, so, geh mal in die Küche von den Eltern, das ist einfach zweimal das Teil oder viermal oder achtmal, so, und dann bin ich allen Ernstes in meinem total verstrahlten Kopf unten in die Küche gegangen, <lacht> zu meinem Vater und meinte so, ey, ist vielleicht ein bisschen eine doofe Frage, aber könntest du mit mir morgen zum Starnberger See fahren? Sind nur 900 Kilometer von Bremen aus. Logger. Locker. Locker hat mein Vater natürlich äh, äh, hat mich vollkommen zurecht gefragt, ob ich dumm bin. So. <lacht> So, ne, ob, ob ich noch alle Latten am Zaun habe. So sind wir halt nicht an Starnberger See gefahren. habe ich halt die 8000 Mark in Gras investiert. Egal. Auch gut. Und habe dann, ne, 7000 Mark, denn für die anderen 1000 Mark bin ich zu dem anderen Gitarrenladen, weil der andere mich ja mit der Leinen-4-Spur über das Ohr gehauen hat. Bin ich zu dem anderen auf der anderen Seite, auf die andere Seite der Stadt gegangen und habe mir eine etwas bessere, nicht viel, aber mhm. etwas bessere erhaltene Fostex äh, B16, Halbzoll 16-Spur-Analogbandmaschine gekauft und ganz Ganz ehrlich, da war Polen offen, Alter. Dann ging es richtig, richtig los. Alter, wenn du keinen Computer hast und auch das Konzept Mehrspur, weil du mhm. bist ja auch schon, schon irgendwie vor 20 Jahren gab es ja kein Limit, wenn ich mich richtig erinnere, in, in Cubase, Logic oder so, so, so lange dein oder so schnell dein Computer ja, rannte, ja. so viele Spuren konntest du haben. So. Ja, auf ähm, jeden Fall, ja. Und, und ey, wenn du vorher vier hattest und auf einmal hast du 16, Alter, Vater, ey, da, da echt ohne Scheiß, ich, ich schwöre, dass ich glaube ich mein Zimmer bestimmt gute sechs Monate nicht verlassen habe. So und äh, da zu der Zeit habe ich dann auch sehr sehr skurrile Musik gemacht. So äh, äh, wie gesagt, weil, weil diese 16 Spuren. Ich habe mich dann auch so ein bisschen da drin verfangen, ja. dass das, dann mich das so so Gitarren layern, so eine ja, links, eine doppelt, dass ich mich das so ein bisschen gelangweilt hat und irgendwann habe ich dann so ein komplett neues Konzept entwickelt und dann hatte ich die 16 Spur und dann habe ich zum Beispiel solche Musik gemacht. Morgen.
0: Every
1: time. Uh. Du hörst programmierte Drums, aber programmierte ja. Drums mit dem richtigen analogen Drumcomputer ja. in meiner Hand und ahn mal die Beatbox, Alter, du gehst kaputt, Alter. Alter. Also programmierte Drums, ja. ein MS-10-Cork-Analog-Synthesizer und eine slide akustik -Gitarre. Digga. Ja, also wirklich völlig <lacht> verstrahlt. Du, du siehst, ich habe zu der Zeit viel so Mucke wie so Beck und so gehört. Weißt ja, du, so, ja, ja, so, so völlig so ein... Ich, ich muss sagen, ich habe einfach keine anderen Musiker gefunden. So so ähm, sehr, sehr lange in meinem Leben.
0: Wie, keiner wollte so eine Musik
1: mit dir machen? Ja, ganz. ich, ich bin ganz überrascht. Ne? <lacht> ich bin völlig... <lacht> ich fall aus allen Wolken. <lacht> also ich habe sehr lange keine Freunde und, und Mitmusiker gefunden in dem Sinne so und äh, äh, dann kommt sowas dabei raus. Wenn man ganz viel, ganz alleine lange zu Hause ist und nicht schläft und ganz viel Gras raucht und eine 16-Spur-Analogmaschine ja. hat. Da macht man solche Mucke. Und den äh, und da bin ich sehr stolz drauf, von wegen illegal, digital. Jetzt mhm. to toppe ich natürlich. Na klar. Ähm, den Drumcomputer hat mein äh, Freund Malte damals aus der Schule geklaut, aus dem Musikkurs. Es gab schlecht. einen Drumcomputer und den hat er direkt gezockt. Gesehen, in die Hand genommen, mitgenommen.
0: Zack. So wird's gemacht,
1: ey. Und den habe ich dann mir ausgeliehen und nie wiedergegeben. Also, also <lacht> habe ich ihn eigentlich letztendlich geklaut und mit dem habe ich geile Beats gebaut, wie zum Beispiel diesen äh, Song, den wir gerade gehört haben. So. Und, ähm, ja. und das war dann halt so die Phase, wo ich gesehen habe, oh, das ist mit 16 Spuren möglich. Dann später habe ich dann. Und erst, und noch nicht mal da, guck mal, da habe ich schon. 15 Jahre Musik aufgenommen, schrottig, geil, kann man, aber aber noch nicht mal da bin ich in einem richtigen Studio gewesen, so weißt ja. du, wie ich meine, so, du hast denn ja, glaube ich, mit, mit mit War From Harless maus relativ schnell auch richtige professionelle Studios von innen gesehen, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall, auch mit meiner äh, Band davor, also, ne, und wie gesagt, das ist in diesem Jugendclub-Studio, äh, wo wir diese Asset Breath EP aufgenommen haben, selbst das Sah schon wie ein richtiges Studio aus. Ne? Also das war natürlich alles relativ bescheiden so von der, von der Gier, die da drin war. Ähm, aber es war trotzdem, es war eine, schon so eine richtige Studioumgebung und äh Du
1: spielst die Gitarren für die Platten, die du dann wirklich rausbringst, Sp spielst du bei dir in der Bude ein äh, vor deinem Rechner.
0: Korrekt, ja. Ich schreibe die Songs sozusagen vom Rechner, die Drums werden vorprogrammiert. Machst du das auch? Ja, jein, muss man dazu sagen. Also bei der letzten Platte habe ich sehr viel gemacht, bei unserer ersten Platte von Nightmare und auch bei der letzten More from Halles Mouth-Platte. Und dann ist Paul, unser schlagzeugnummer der ist immer dazugestoßen, hat die Drums überarbeitet, als ich noch in Berlin gelebt habe. Jetzt, wo wenn ich hier bin, ich programmiere die Drums vor, wenn ich Riffs schreibe, schicke ihm das rüber und er ändert dann die Drums ab, so wie er sie dann später im Studio richtig organisch einspielt. So, Aber ich hab, musste mir das Drum-Programming schon auch echt ra reinkloppen. So da, weil ich bin dann auch so ich kann das nicht so so Larifari machen. Für mich muss es dann so super detailliert schon sein. Und da programmiert man manchmal auch Scheiße zusammen, die kein Mensch spielen kann. So, aber Paul macht das dann schon. So, ne? Der kann das. Der, ja. der kann das dann äh, so abändern, dass es noch immer so klingt, ohne dass er vier Arme braucht. So. Krank, krank. Ja. Aber so machen wir das so. Und jetzt dieses Jahr haben wir eine neue Platte gemacht. Da ist Paul hier rübergekommen auch nach Florida und wir haben innerhalb von äh, zweieinhalb Wochen, äh, zwei Drittel der Platte geschrieben. So. Das war dann Da musste ich dann noch keine Drums vorprogrammieren. Wir haben uns herangesetzt und durchgeknüppelt, jeden Tag Songs geschrieben. So. Aber trotzdem, ne, nicht wie im Proberaum, worauf ich jetzt auch mal langsam wieder Bock hätte tatsächlich, nach all den Jahren Computerproduktion. So. Ähm, aber er, er programmiert dann Drums vor. Ne, wir sitzen zusammen im Raum, ich spiele Gitarre und dann fängt er an rumzuprogrammieren und dann geht's los. Ey.
1: Und das machst du dann alles zu Hause mit deinem Kumpel? Und wie, wie klingt das? Wie darf
0: man sich das vorstellen? Ja, sobald es dann durch einen durch einen Mix und alles ist, klingt es ungefähr so.
1: Also wirklich krass, dass man also ne klar, die Drums sind jetzt in einem richtigen Studio denn noch mal aufgenommen so, aber schon Correct. krass. Ja, Gitarren, also, weil solche Gitarren-Sounds wären natürlich ja. echt vor, vor 20 Jahren
0: undenkbar gewesen zu Hause am Rechner. Also, ne? Ja, genau. Und das haben wir jetzt mit dem Camper quasi direkt in den Rechner eingespielt. Und Bass äh, in die box und direkt mit einer Zerre in, in, in den Computer tatsächlich irgendwie. Aber ja, alles in. Äh Pervers, wenn ich mir überlege, wie viel Geld ich schon für Produktionen ausgegeben habe. So, naja.
1: Schon ziemlich beeindruckend so. Ne? Also was man echt so gerade so jetzt irgendwie an den Seiteninstrumenten heutzutage machen kann am Rechner, ist schon richtig krank.
0: Auf jeden Fall, und das ist natürlich auch äh, diese Autonomität, die man dadurch gewinnt, ähm, die ist natürlich auch äh, ein großer Vorteil, wenn man eben nicht mehr so richtig von, von Studios abhängig ist. Das kostet ja auch alles echt Kohle, ey. Und selbst selbst nur ins Studio zu gehen, um Schlagzeug aufzunehmen, ordentlich und... Halt
1: schnell sein. Ja. Be quick or be
0: dead. Ja, gut, das ja. ist natürlich richtig, ey. Und, Teuer wird es trotzdem, ey. Ja, ja, ne? Auf, ne? Auch der Mix kostet genug. So, das ist halt, ne? also, ich bin, bin, bin da sehr dankbar, dass, dass die Technik zumindest das Mastern machst du selber. Äh, kommt drauf an. Ah, okay. Ich mache es manchmal selbst, manchmal nicht, je nachdem, wer es auch mixt und so. Aber ähm, ja, ich bin, bin grundsätzlich damit echt äh, mit dieser Arbeitsweise happy, weil es mir ermöglicht, mit, mit relativ einfachen Mitteln richtig gute Aufnahmen irgendwie zu, äh, äh, zu produzieren und dabei nicht völlig finanziell auszubluten irgendwie.
1: Ich habe diesen DIY-Aspekt, habe ich natürlich aus Punktagen mitgebracht, aber ich konnte meine Angst vor Computern halt einfach dummerweise nie ablegen. Es war auch ein bisschen dumm so, weil ich glaube, ich hätte in meinem Leben viel mehr Output generieren können, wenn ich schneller irgendwie gelernt hätte, wie ich diese, äh, weil natürlich so ich als Oldschooler, wenn du so willst, sag natürlich so, okay, alles klar, das ist irgendwie geiler und und, und und hast du nicht gesehen und alles real und analog und hast du nicht gesehen. Aber wenn man es mal so nimmt, heutzutage die wirklich punkige Variante, ist halt einfach, dass, dass, dass jeder sich einen Computer kaufen kann, einen gebrauchten Scheißrechner von vor vor, der zehn Jahre alt ist, für einen Huni oder so, mit einer gecrackten Software, macht das natürlich nicht, liebe Kids, so, aber rein theoretisch kann jeder, es ist wirklich, es ist freie Information, wenn du so willst. So weißt du, wenn du Talent hast, kann jeder mittlerweile mehr oder weniger für null Geld eine, eine brauchbare Platte machen. So ja. das muss man ganz klar sagen. Der Nachteil, und das wirst du zugeben müssen, Simon, ist, mhm. ist du bist gut in dem, was du tust, aber es gibt natürlich gerade aufgrund dessen, dass jetzt jeder behauptet, er ist Produzent, er hat ein Studio zu Hause oder er meint, seine Platten zu Hause mischen können. Ich habe in richtigen Studios gearbeitet, in großen Studios genauso wie du. Und ich habe wirklich, wirklich Leuten, die ihr halbes Leben damit auf zugebracht haben, an irgendwelchen äh, Analogkompressoren und, und, und Reglern zu drehen, bei der Arbeit zugeschaut. So. Ja. Und davon habe ich sehr, sehr viel gelernt, so möchte ich behaupten. So. Und ich möchte das, das bringt mich auf das Problem bei der ganzen Sache, so, es, es ist natürlich unglaublich inflationär. so Und Absolut. gerade in einem musikalischen Spektrum, in dem wir und jetzt halt, was wir gerade gehört haben, auch du uns, äh, dich bewegst, wo es halt relativ normal ist, dass die Leute halt auch sagen, so ey, ich nehme meine Gitarren digital direkt im Rechner zu Hause aus. Deine Sachen sind ohne Frage extrem gut. Ich glaube, jeder, der sich auskennt, wird das hören. Was ich aber meine ist, es gibt natürlich auch extrem viel Schund. So, wirklich Schmutz. <lacht> <lacht> weil Weil Leute glauben, sie könnten aber sie können nicht, so. Und das finde, und das lässt mich an diesem Oldschool-Gedanken halt festhalten. Also ich produziere, also, ne. Ich hab bin froh, dass ich mit 4-Trackern gearbeitet habe, mit 16-Spur-Analogbandmaschinen, mit 24-Spur-Analogbandmaschinen. So Heute ist meine Arbeitsweise natürlich ein bisschen anders so. Ne? Meine ganze Kette ist analog. Das, der Amp, ich habe für jeden Gitarrensound habe ich eine andere Gitarre, habe ich einen anderen Amp, habe ich eine andere Tretmine. Ich baue mittlerweile meine eigenen Gitarrenboxen, die komplett mit unterschiedlichen Speakern bestückt sind, damit ja. ich, ich weiß ganz genau, welcher Speaker, welcher Selection, welcher. Electro Voice, welcher, whatever, den Sound macht, den ich in dem Moment brauche, egal ob 6er, 8er, 10er, 12er, ich habe 15er Gitarre, und so weiter und so fort, so, äh, ich muss halt natürlich einen viel 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 größeren Aufwand betreiben. Ich muss aber auch sagen, dieser Aufwand macht mir enorm Spaß so Also für mich ist ist, ist dieser Aufwand ein Spaß, Es ist ja. Lebensqualität und man darf auch nicht unterschätzen der Lerneffekt. so weißt du so? Ich,
0: es sind mein, schon nützliche Talente auf jeden Fall darf man echt nicht unterschätzen. und ich ich muss auch gestehen, es gibt schon gewisse Dinge, die ich gern gelernt hätte auch äh, was so Aufnahmetechniken angeht, ähm, aber ich bin da halt so reiner Pragmatist, was das angeht, ne? Und vor allem, es ist ja auch ein bisschen eine Platzfrage, so, ne? Ja. Muss man ganz klar sagen. Ich habe
1: Platz jetzt Gott sei Dank so, ja. aber das ist, es ist, ist, war nicht immer so, ne? ja. Aber jetzt habe ich Platz so und äh, das einzige Digitale ist jetzt letztendlich okay. Natürlich der Wandler und dann der Rechner. Mittlerweile benutze ich Logic einfach, weil ich keinen Bock mehr habe auf auf Analoges. Da bin ich auch nicht nördig genug, dass ich sage, natürlich weiß ich wie eine Kickdrum auf einer 2-Zoll-24-Spur-Bandmaschine klingt. Und das ist fantastisch, da geht mir die Hose auf, so natürlich. Aber ich kann auch, behaupten ich, fantastische Platten machen und und einfach in Logic aufnehmen oder in, in, in Pro Tools, Cubase, whatever. So. Das macht für mich nicht so einen Riesenunterschied. Aber für mich ist ganz, ganz wichtig, der ganze Weg dahin, sowohl über Songwriting und der ganze Recording-Prozess, für mich macht das riesige Spaß, dass ich sage, ey, das ist der und der Gitarrensound für diese und diese Bridge und jetzt wähle ich zwischen meinen zwölf verschiedenen Fasspedalen aus. So. Und jetzt wähle ich zwischen meinen zwölf verschiedenen Amps aus und, und, und meinen 16 verschiedenen Gitar-Speakern und so. Das macht mir persönlich große Freude. Aber ich kann natürlich sagen, damit ist natürlich jetzt ein Newbie, der jetzt gerade anfängt, wenig getan. Und ich glaube, das ist das Fazit der ganzen Sache. Ja. Du musst Geschmack entwickeln. Und du kannst sowohl Geschmack entwickeln an einem Rechner, mit einer mit nem, mit Modeling äh, äh, Technologie für deine Gitarre oder halt mit einem vierspur Vierspurrekorder zu Hause. Wenn du kein Ohr und kein Talent, also ohne mich da, ohne das jetzt für mich zu beanspruchen, aber wenn deine Ideen Scheiße sind, ist das Medium Völlig egal, ja, das
0: würde ich behaupten. Definitiv und das, äh, ne, ich sag mal so, du hast natürlich recht, dass die Quantität an, an Musik, die digital aufgenommen wird und so rausgehauen wird, äh, ist natürlich enorm. Aber auch da finde ich, äh, also die Spreu vom Weizen trennt sich dann natürlich trotzdem auch schnell. Und es gibt auch Leute, nur weil es verhältnismäßig einfacher ist, digital aufzunehmen, gibt es natürlich trotzdem noch Leute, die äh, das nicht gut können. <lacht> also das Ohne klingt dann Frage. trotzdem scheiße. So. Das ja, ja, ganz genau. Und
1: egal auf welchem Medium du aufnimmst, ob analog, digital, ob deine Kette analog ist, ob deine Kette komplett digital ist, oder du Modeling benutzt, ist ja auch völlig egal. Ich finde so oder so, und da wirst du mir recht geben müssen, So, es geht nicht um das Medium, es geht nicht um analog, es geht nicht um digital, sondern es geht um eine Vision. Es geht um das Festlegen, auf einen bestimmten Sound, ein, um ja. das Kreieren von einem ganz besonderen Moment, weil genau ohne das hätten wir die größten, einflussreichsten Rockplatten der Geschichte, hätten wir nicht, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, das ist der Sound. Und das so klingen, genau. Und vielleicht ja. war dieser Sound in dem Moment auch gar nicht das Nonplusultra, sondern das, das ja. Maximum, was den Leuten möglich war und heute Kult und vollkommen zurecht, weil es natürlich auch unseren Hörgenuss und unser Hör, unsere Hörgewohnheiten prägt, so und dementsprechend, äh, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir haben uns hier äh, um Kopf und Kragen geredet.
0: Ja, den Mund vor sich gesagt. Man ja. redet
1: sich um Kopf und Kragen doch stets bemüht, nicht viel zu sagen. Und damit werden wir auch in Zukunft noch auftrumpfen. Ja. Ähm, wenn ihr was zu sagen habt, schreibt es gerne rein. Lasst es uns wissen, schreibt uns, äh, auch wenn ihr Ideen habt über Sachen, über die wir sprechen sollten. Äh, wir hören euch dann vielleicht zu und setzen es vielleicht sogar um. Also bis dahin vielen, vielen Dank. Äh, ja. Das war Simon und Hanno. Hanno und Simon, vielen Dank. So sieht's aus. Haut rein.